0: Olá pessoal, eu sou o Vitor Santiago e hoje eu trago aqui com vocês um ilustríssimo convidado e amigo e parceiro de trabalhos aí, que é o grande Johnny Carvalho. Meu amigo, por favor, Johnny, eu vou ficar aqui sendo bem objetivo, vou pedir que você se apresente sem mais delongas. Conte aí para o pessoal quem é o meu amigo Johnny Carvalho.
1: É... Johnny Carvalho é amigo do Vitor, né? <risos> Como você falou, né? Meu amigo João Carvalho. Pronto, minha apresentação é bem breve. João Carvalho é amigo do Vitor. João Carvalho ele é treino em programação neurolinguista. Quem ainda não sabe o que é programação neurolinguista, para poder sermos objetivos aqui nesse pequeno bate-papo, depois você coloca lá no Google o que é PNL. Aí ah, você vai saber o que é. E hoje eu sou um dos únicos trainers aqui no Brasil autorizado pelo cara que criou isso a poder ensinar isso aí, Brasil afora. É isso aí, Vitor.
0: Johnny, eu vou falar para o pessoal aqui, eu já tinha escutado falar de PNL antes de conhecer você, e aí eu tinha um entendimento de PNL até te conhecer, e depois que eu te conheci, aí eu passei a ter um outro entendimento de PNL. Eu queria que você explicasse para o pessoal a sua visão de PNL, como o PNL ele pode ser tão transformador na vida das pessoas.
1: Ela, ela é tão poderosa e simples ao mesmo tempo, né? É, a programação neurolinguística, Vitor, ela foi criada nos anos 70 por um doutor em psicologia. Agora, o mais chocante é entender que o doutor em psicologia, né, um cara que decidiu é, estudar a mente humana, né? Os comportamentos. Esse cara, ele era matemático já, formado em matemática. E naquela época, nos Estados Unidos existia uma grande ênfase né na corrida da computação era IBM né tava tava iniciando ali os computadores para as empresas e logo alguns anos após começou é, ir para o público né caseiro para as famílias através da Apple isso aí já é outra história mas o cara era formado em matemática trabalhava e era fã da computação hum e decidiu estudar e, e aprender mais sobre a mente humana. E aí surgiu a programação neurolinguística. E uma coisa interessante é que o doutor Richard Bundler, o cara que criou a PNL, eu tive a honra de estudar direto com ele, ele disse que ele passou muito tempo é, elaborando, fazendo testes, modelando pessoas, entendendo como é que os comportamentos dessas pessoas funcionavam, mas ele não tinha um nome para aquilo. É, hoje, você é do mercado financeiro? você tanto opera na, na Bolsa Brasileira como na Internacional. Então, hoje, nós sabemos que a Bolsa Brasileira chamada B3, que é uma junção de, de, de três Bolsas, não é isso? Isso. Que aconteceu. E o Forex é o, é o mercado internacional, onde une moedas do mundo todo, né? e, e assim vai. E ele é, é, não sabia distinguir ainda aquilo que ele fazia. Ele só estudava. Aí, um certo dia, um colega dele da faculdade, Onde, onde ele estudava onde ele cursava né, psicologia, perguntou o que é que você está pesquisando porque você faz tantos testes com as pessoas, que pesquisa é essa? aí ele disse, eu não sei ainda <risos> e ele estudava muita coisa ele estudava muita coisa como neurolinguista, porque já existia né, a neurolinguista uhum. o estudo né, do, do, da, da linguagem ele estudava neurociência estudava matemática eu estudava programação de, de computadores e ele começou a entender que o ser humano é como um computador. Eu estou aqui olhando para você através da tela do meu celular. O meu celular é um iPhone. Eu acho que você também tem um iPhone. Talvez os nossos iPhones não sejam da mesma linha, entendeu? Não seja, uhum. não seja o do número, né? Mas, com certeza, o aplicativo que eu estou usando no meu telefone, você também pode usar no seu telefone. Ou seja, nós temos... Algo em comum com aparelhos diferentes. Então Sim. ele entendeu que o ser humano é do mesmo jeito. Ele pode ter é, algo em comum com as máquinas diferentes. Então por que uma pessoa tem mais resultados e outra não tem? Porque um trader consegue ter mais paciência na hora de operar e o outro não tem e acaba perdendo mais dinheiro, entendeu? Ele começou a enxergar isso. Aí quando foi um dia ele foi pegar um blitz... E ele é meio fora da lei, assim, como você, como eu. Ele foi pego numa blitz em alta velocidade lá nos Estados Unidos. E quando o policial parou, ele perguntou, "Para onde é que você tá indo? Ele disse, eu tô indo a faculdade, eu vou dar uma aula. Aí ele disse, você é professor de quê? Aí quando ele olhou assim para o banco do carro, tinha livros de neurociência, tinha livros de linguística, tinha livros de programação de computadores. Aí ele disse, eu sou um programador neurolinguístico. <risos>
0: E aí, é daí que veio o nome, né, Johnny?
1: Surgiu PNL, numa Blitz. Então, você que está nos ouvindo e nos vendo, né? É, alguns nos ouvindo e outros também nos vendo, você pode tirar algo de positivo em alguma Blitz.
0: <risos> Inclusive, já fui parado em alguns também. Johnny, mas vamos atualizar aqui. É, hoje, na atualidade, como é que funciona o seu trabalho como um trainee em PNL?
1: Aqui no Brasil, Vitor, é, existem apenas 33 pessoas, homens e mulheres, que foram, que estudaram direto com o Richard Bandler, depois eu posso enviar para você uma imagem, é, eu lá com ele nos Estados Unidos, e essas pessoas que estudaram direto com ele, possuem autorização para poder ensinar a PNL. Sim. Qualquer pessoa pode utilizar, mas ensinar tem que ter autorização. É como você montar um curso, é você montar um treinamento seu, com as suas técnicas, com as, suas habilidades, com as suas habilidades, algo que você criou e que dá certo. E aí eu chego e começo a imitar você, né? eu começo a lhe copiar e monto um curso do mesmo jeito com aquilo que você criou. Se você tiver patenteado isso, isso é crime, não é verdade? Sim. A PNL é patenteada, então quem ensina sem ter autorização dele é que está cometendo um crime. Sim. Hoje, aqui no Brasil, existem 33 trainers e eu sou um desses 33.
0: Eu fico, eu fico muito feliz, Johnny, de, de bater esse papo com você. E aí, até um, um ponto de vista muito pessoal meu, assim, é, desde que a gente começou a falar sobre mercado, PNL, eu, você já fez o meu curso, eu já fiz o seu curso também, e confesso que mudou muitas chaves em mim, sabe? Depois que, que eu estudei PNL com você. Né? Awesome. É, tanto na parte do operacional Quanto na parte pessoal Eu Acho que hoje não tem como você é, Aprender algo Que mexa tanto com a sua mente Que não mexa com, com toda a sua vida né? E aí, Johnny, falando disso Em termos de criatividade Como é que a PNL ele, ela pode é, é, Melhorar a nossa criatividade Ela pode instigar a nossa criatividade
1: é, Hoje nós estamos vivendo Uma época que é atípica Né? Eu acredito que pouquíssimas pessoas, como a, a rainha da Inglaterra, passou por, uma, por duas pandemias. Né? <risos> então, assim, pouquíssimas pessoas é, hoje né, que estão passando por isso. É engraçado o que eu estou falando, mas é algo muito sério. né? Uhum. É, pouquíssimas pessoas passaram, estão passando, né, tiveram a oportunidade de viver duas pandemias. Então, assim, é algo atípico, é algo novo. E tudo que é novo impressiona. É? Isso pode ser a partir do, do namoro novo, um trabalho novo ou um carro novo. Tudo que é novo impressiona. Isso é uma realidade. E o que eu tenho visto hoje, nessa época que estamos vivendo, Vitor, é como esse algo novo está causando nas pessoas apreensão. Porque a maioria das pessoas possui um medo do novo. Se você prestar atenção, quando você começou a operar, alguns anos atrás, você ia operando ali é apreensivo até você pegar o embalo né? Ah, é. e repente, começar a ter lucros consistentes e aí você ia aumentando a sua maneira de você operar e assim vai. Porque era novo. Então, todas as coisas novas causam apreensão nas pessoas, algum receio. E isso afeta diretamente na criatividade e automaticamente no senso crítico. Por isso que a maioria das pessoas ficam sendo reféns dos noticiários.
0: Sim. Uma, uma das coisas que eu lembro também é que a gente conversou, né? quando é, eu comecei a me interessar nessa área de PNL e comecei a, a, a trocar ideias com você, é, é como de fato muitas vezes a gente vem, vem sendo programado ao longo da vida e a gente começa a ter é, hábitos, posturas que esses hábitos e posturas foram programados da gente, não foi a gente né? que você não quis. isso. Você não quis isso. né? Eu lembro até uma história, Johnny que é a história do peixe, né, que é bem famosa essa história. A mulher vai fazer um peixe e ela corta a cabeça e o rabo do peixe e põe na frigideira. Aí o marido fala assim, por que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? E a mulher fala, não sei, vou perguntar à minha mãe. A mãe fala, não sei por quê. É, vou perguntar à sua avó. E quando chega pra avó, eu vou falar, ah, é porque a frigideira que eu tinha era muito pequena, eu sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe para poder caber na frigideira. E aí três gerações de depois, as pessoas ainda estão cortando a cabeça e o rabo do peixe, e nem sabem por quê. elas foram programadas a isso e não tem nem ideia disso, né? Cara,
1: se você prestar atenção, eu sou um cara que acredita em Deus, certo? Hum. E respeito quem não acredita, né? Mas a imagem que, que, que o cristão cresceu aprendendo sobre Jesus, é que ele é assim como você, branquinho, do olho azul, cabelos loiros, compridos, né? Então, <risos> você já o cabelo comprido, né? Então, a imagem que foi criada na nossa mente desde a infância, mesmo de pessoas que cresceram em, em famílias que são é, religiosas, cristãs ou não, é que a imagem de Jesus é um alemão. Sim. Tipicamente um alemão, um irlandês e cabelo grande e olho claro. E, e, e Jesus era daquele jeito? Não. Ele não era daquele jeito. É só você prestar atenção do foi que ele nasceu, de quem ele é descendente tá entendendo? Sim. E, assim, e a imagem que foi criada na nossa mente é algo que a gente não pediu, e que nem os nossos pais, e nem os nossos familiares, e nem os padres, e nem os pastores, e nem todos os outros que acreditavam naquela imagem que, que vai fazendo, né, vai passando de geração em geração, eles também não pediram. Aconteceu exatamente isso aí que você falou, vai só passando. E aí é onde começa a surgir a falta do pensamento crítico. É, um, uma coisa interessante que eu acho é o seguinte, é, a maioria dos gênios eles eram gênios, não eram porque eles eram só inteligentes. Eles eram curiosos.
0: Ô, Johnny, você não acha também que tem que ter um pouco de coragem para romper isso? Assim, pra... Eu sempre me achei meio ovelha negra da família. Sabe? É, eu venho uma família de, de um pai que é funcionário público, de uma mãe professora. e Eu lembro que lá em casa era muito assim, Vitor, estude também, faça o que você gosta, mas faça um concurso público. Tenha mais estabilidade. E aí eu fui o cara que falei, eu não quero fazer concurso público, eu não quero, eu não quero viver de ganhar 3, 4 mil reais por mês. Não. Eu quero uma coisa que eu possa ir além, que o céu seja o limite. E eu lembro que lá em casa isso era muito contestado, assim, de Vitor, faça um concurso público. Vitor, é, você precisa de uma estabilidade. Você não acha que você precisa de coragem para romper com isso?
1: Precisa, até para fazer o concurso público. Porque não adianta você fazer inscrição no concurso público e não tiver coragem todos os dias para estudar. Então, assim, até para poder fazer o concurso, você tem que ter coragem. Você tem que ter atitude. Você tem que ter ação. Não existe resultado sem ação. Nunca vai existir resultado só com o pensamento. Você pode ter a criatividade suficiente, mas você não vai ter o resultado, no final das contas, se você não tiver a coragem. Ou seja, a ação, né? Até pro, eu falei agora há pouco sobre, sobre religiosos, e o nome oração já diz. É falar com Deus e entrar em ação. Não adianta você pedir e não fazer nada. né é A minha, avó, a minha uhum. avó era uma cristã muito religiosa, Vitor. E ela dizia, meu filho, ora e peça a Deus. Agora fique sabendo que não vai passar pela telha o que você tá... <risos> Então é a mesma coisa. É, é engraçado que você falou agora algo e se e, e casa direitinho. Eu falei sobre gênio, né? Albert Einstein, ele foi um cara que ele foi fora da curva porque ele foi contra os pais. O pai queria que ele é, é, estudasse e que tivesse um trabalho formal e ele enlouqueceu da cabeça e disse: Não, eu vou virar cientista. E cientista não ganhava dinheiro. Naquela... Foda-se
0: a porra toda, eu vou virar cientista aqui.
1: Ele disse, eu vou virar cientista. Aí ele foi conseguir um trabalho formal, bicho. Ele conseguiu um trabalho formal para poder sustentar a esposa né, e o no novo filho, que ele foi pai uhum. cedo. Né? Ele não programou ser pai. E ele conseguia um emprego formal e dentro do emprego formal dele, ele passava mais tempo pensando na ciência do que realmente fazendo trabalho. E isso mostra que, para a gente ter o resultado que temos hoje de muitas coisas, porque ele foi atrás e estudou e mudou, né? você sabe que foi uma revolução. né Ele foi contra outros, outros cientistas de, de, de anos atrás, né? antes Sim. dele. E ele teve coragem. E a gente só tem o resultado que foi provém, e prover dele por
0: causa da coragem que ele teve. É. E vou te contar, essa coragem, às vezes, é difícil, viu? Porque, é, pelo menos hoje em dia, né? na época de Einstein também nem se fala, na época de Jesus também nem se fala, mas hoje em dia é, eu vejo que a sociedade ela anda muito medrosa, muito intelectualmente com medo das coisas, você pensa um pouco diferente, você já é sabe, já, já não tá numa situação confortável, e aí cria uma bipolaridade política, aí você assiste Big Brother, todo mundo cancelando todo mundo, eu acho que ficou muito fácil hoje em dia você entrar ali e apertar um botão de bloquear a pessoa, né, é, eu falo isso também, eu lembro, por exemplo, minha avó é, teve um casamento que durou não sei quantos mil anos, e aí hoje você vê os casamentos que duram tão pouco, mas acho que antigamente, tudo bem que alguém vai falar assim, ah, mas é porque a pessoa tinha que aguentar certas coisas, né? Mas hoje eu acho que é muito fácil você entrar ali e bloquear a pessoa, né? eu não gosto de tal coisa na pessoa, vou lá e bloqueio a pessoa. Ah, eu não gosto do que a pessoa falou, eu vou lá e vou cancelar a pessoa. Ah, eu não gosto mais de namorar com essa pessoa, eu vou lá e, e, e termino e deleto a pessoa. Então, às vezes eu acho que ficou tão efêmero essas relações, né? Tão, tão raso. Que eu acho que hoje em dia você lida com tanta gente com, com a mentalidade rasa, assim, que na hora que você precisa peitar algumas coisas, é difícil, às vezes. Eu vejo muita gente boa que acaba entrando nos sonhos que não são delas, não são vontades dela, apenas porque a família quer, porque a sociedade acha que talvez seja isso interessante.
1: E isso é em tudo, viu? Sim. É, é está falando, ela serve para todos os exemplos, tanto para a vida pessoal, como estamos falando aqui já sobre relacionamento, como também sobre vida profissional. É, como falamos de Einstein, Einstein não teve um casamento feliz, ele ele não teve sucesso no casamento, ele teve sucesso na teoria da relatividade, então assim, ele ele, ele foi um cara que se separou, entendeu? ele O casamento dele não foi como o da sua avó, mas o cara criou a teoria da relatividade e criou outras coisas e até recebeu premiações por isso. Sim. Né? Então assim existe existe essa diferença. Eu costumo falar o seguinte: é, o único animal que consegue fazer três coisas e sobreviver com essas três coisas é o pato. O pato ele voa, o pato ele nada e o pato ele corre. Mesmo ele correndo mal, mesmo ele voando mal e mesmo ele nadando mal, ele é o único animal que consegue fazer três coisas. Agora, se você quer ser bom muito em uma certa coisa, né, em um, ter um certo objetivo, você tem que ser bom naquilo. Aí Ashton foi bom na ciência, não era bom no relacionamento.
0: É. <risos> tem gente que passa a vida e, inteira e não descobre o que é bom, né?
1: Ele não era o pato. Tá entendendo? Ele não era o pato. E, e, e aí como estamos aqui para falar sobre, sobre criatividade e pensamento crítico, é, eu acredito que todo problema possa ter uma solução. Né? Eu acredito, que, eu acredito uhum. que todo problema possa ter uma solução. E existe né, uma frase que diz é, todo problema que não tem solução, solucionado ele já está. É um fato. Uhum. Então, assim... Falando sobre criatividade, muitas pessoas que estão vivendo hoje, na atualidade, com essa situação que estamos passando, elas não olham para as situações com olhares de criatividade. Infelizmente, as redes sociais, os noticiários e outras coisas que servem para poder desvirtuar a nossa mente e os nossos olhares fazem com que a gente não consiga ver a solução dos problemas. Sim. Você falou do Big Brother. Quantas pessoas você conhece que assistem o Big Brother para poder desaparecer a mente? enquanto podem estar olhando para soluções do cotidiano que ela precisa ter.
0: Falando nisso, você assiste Big Brother, Johnny?
1: Não, eu assisto. Ed... <risos> eu, é porque eu, eu acho assim, eu acho interessante é, para poder entender o comportamento dele, sabe, do ser humano. Uhum. Eu acho legal. só que eu não tenho tempo de ficar na frente do, da TV ou do computador assistindo eles precisamente. Então eu sigo Ed Gama que é um humorista, aí ele passa de forma engraçada todos os comportamentos do, da galera que tá na casa. Isso é muito bom, porque eu fico vendo como é que a pessoa se comporta em tal situação, como é que a pessoa se comporta sendo, sendo cancelado dentro da casa, como é que eles se sentem, né? Aí eu gosto de ver os comentários dele, eu acho muito massa. É mais eu, objetivo.
0: Eu não assisto Big Brother, não. Mas a gente tá falando isso de, de cancelamento e... só fugindo um pouco aqui do nosso assunto, mas... Eu sou uma pessoa que eu, eu sou meio polêmico, às vezes, nas redes sociais. E eu já fui cancelado umas duas vezes, assim. E, e é engraçado como isso gera audiência. É engraçado que como, depois que eu aprendi a usar a PNL, e eu consegui entender algumas coisas, assim. É, eu consigo entender que um cancelamento ele pode ser uma coisa boa para minha audiência. Ele pode ser bom para o meu marketing.
1: Pois é. é, 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 é. Eu, eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu acredito que é porque eu não, não, eu não atuo como você atua, né? Na, na rede social para poder chegar a ser cancelado. Eu nunca fui. Mas isso que você está falando é a verdade. É, existe. Toda situação, existe um lado positivo, Vitor. Toda situação, Sim. existe um lado positivo. Então é aí onde você está chegando no lado do cancelamento. Poxa, se a pessoa deixou de me seguir no Instagram, se deixou de ser meu amigo no Facebook, se deixou de falar comigo no WhatsApp eu tenho que botar na minha cabeça que quem tá perdendo é ela, não sou eu
0: não. Ó, oh, eu penso da seguinte forma, Johnny, eu vou até dar um hack de marketing aqui que eu uso nas minhas, nas minhas redes sociais aqui pro ah. pessoal. É, todas as vezes que alguém deixa de me seguir, que eu, que eu sou cancelado, né? E aí existem duas coisas que são interessantes. Uma é o seguinte, geralmente as pessoas que me cancelam, elas entram no, nas minhas postagens e elas comentam. Então, quanto mais elas comentam, elas acabam marcando outras pessoas e mais o algoritmo do, do Instagram e, e Facebook é entende que aquilo ali é uma coisa que as pessoas têm interesse. Então, ele começa a mostrar aquilo para mais gente. E outra coisa é que quando eu perco o seguidor, é, eu sou cancelado e eu perco alguns seguidores, assim, eu, a minha base de marketing né, ela fica muito mais qualificada. Então, todas as vezes que preciso fazer anúncio, eu faço anúncio para um público que é mais qualificado. Eu gasto menos dinheiro para atingir mais pessoas qualificadas.
1: Ah, eu quero ser cancelado amanhã. Como é que eu
0: faço? <risos> Mas essa é uma boa tática de marketing, Johnny. Do, a quero... estratégia do cancelamento.
1: Eu quero ser cancelado. Vou bolar alguma coisa para ser cancelado. Não
0: tem que falar <risos> Aí ah, eu vou te passar no, no direct aí. Mas, Johnny, voltando aqui ao assunto de criatividade... Como você acha que a PNL pode ajudar as pessoas a serem mais criativas, assim? Cara, nesse tempo de pandemia que está todo mundo é, em casa?
1: É, é entender primeiro o seguinte. A primeira, a primeira coisa para você poder ser criativo e ter algum resultado de acordo com o problema que está acontecendo é enxergar o lado positivo da situação. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Guardou aquela frase que eu acabei de falar, né? todo problema que não existe solução, solucionado está. E em toda situação existe uma intenção positiva. Toda. Toda situação existe uma intenção positiva. Vamos lá, você está você tá no Rio, né? Hoje você está no Rio de Janeiro. Hoje eu e eu aqui. vejo você sempre caminhando, e eu também faço a caminhada de, de 6 a 8K, todos os dias. E aqui onde eu estou morando, como no Rio de Janeiro, a segurança não é tão boa. Certo? Mas, caso eu ou você... É, é, sejamos assaltados. Qual a intenção positiva disso? Não sei. Cuidado. A partir do cuidado. A partir do momento que acontece algo comigo que aparentemente não é bom, que vai causar em mim algo ruim, eu vou analisar. É um fato, Vitor. Eu vou analisar o que Sim. causou aquilo acontecer. Então, com certeza, aquilo não acontecerá novamente, porque eu terei cuidados diferentes. Outra coisa é para criatividade. Você nunca vai ter novos resultados se continuar fazendo a mesma coisa. Então, isso aqui já são dois pressupostos da programação neurolinguística, entendeu? Uhum. Toda situação existe a intenção positiva e você nunca vai ter um resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa. Nunca. Nunca. Então, quando quando falamos sobre problemas, né? Sobre desafios, né? Sobre algo difícil e precisamos ter criatividade, senso crítico, pensamento crítico para poder executar, usar esses dois pressupostos da programação da linguística é algo assim muito ideal, uma coisa também muito legal é o seguinte é, de acordo com o que estamos vivendo agora, já foi constatado por alguns profissionais da área da saúde mental, que a depressão existe por causa das perdas perdas de pessoas, perdas de parentes perdas de, empresa, de emprego é, mas a ansiedade ela está superando a ansiedade é o medo do futuro, né? Sim. Então, assim, é o medo do futuro. Eu não sei o que é que tem no futuro, então, automaticamente, eu crio em mim uma ansiedade. Agora, eu... se ansiedade é algo relacionado ao futuro, a pessoa precisa estar onde? É, não estou falando localmente, físico. A uhum. pessoa precisa estar com o um pensamento aonde para poder não passar por isso? Agora. No aqui e agora. Então, muitas pessoas estão vivendo muito lá para frente.
0: É, eu vi uma matéria um dia, Johnny, que assim, eu não lembro quantas, enfim, mas era assim, tipo, as pessoas elas perdem é, é, tanto tempo pensando em problemas que, em geral, tipo, 90% desses problemas nunca vão acontecer.
1: Nunca existe. A lei é. de Pareto, né? É. 80 a 20. É. A lei de Pareto. Johnny. de Pareto é que 80% das situações na sua vida, essa é a lei hum. de forma geral. 80% das situações na sua vida no qual você não tem solução, não tem, não tem como você solucionar, e também não tem para que você se preocupar, está atrapalhando apenas as 20%. Os 20% que realmente você tem que se preocupar e que você pode solucionar.
0: É. Ô, Johnny, e como é que você acha que a PNL, ele, ela pode ser utilizada no mercado financeiro?
1: Cara, eu também opero, né? Não sou expert, uhum. como você mas eu sei ali abrir ordem e fechar ordem, né? E uma coisa que, que eu tenho aprendido muito a cada dia que passa é realmente que o gerenciamento tanto financeiro como emocional é que faz ter consistência. Sim. Você conhece alguém, Vitor, que já perdeu dinheiro no mercado financeiro e botou a culpa no ativo? Conheço. Foda, né? Tipo assim, o cara fez a merda, a porra, meu irmão, o mercado foi para um lugar que eu, eu, eu nunca tinha ido antes. Não pode isso. Eu só perdi porque o mercado foi. Não, meu amigo, você perdeu porque você colocou alguma coisa errada ou foi um lote errado ou você entrou de forma errada. O mercado ele não está errado. Ele vai estar sempre certo, né? Então isso é o que é a falta é a falta do senso comum, da inteligência emocional, o básico da inteligência emocional, da autorresponsabilidade para entender que o seu resultado depende de você e não de outros, né? Como do mercado nem de
0: outra pessoa. Ô, Johnny, é, você já deu uma, uma aula de PNL num curso meu e você já viu o, o tipo de coisa que geralmente acontece com os alunos. E aí, é, falando nisso de a pessoa que perdeu dinheiro e colocou a culpa no ativo, eu já vi pessoa que perdeu dinheiro e colocou a culpa no gerenciamento de risco, a culpa na corretora, mas nunca nela. É. <risos> nunca, assim. Eu tinha um amigo que, que ele perdia dinheiro sempre e a culpa nunca era dele, assim. E engraçado, eu tenho um outro amigão que ele operava de manhã e ele ganhava dinheiro. E aí ele operava à tarde e ele perdia dinheiro. Eu falava, cara, então só opera de manhã. E aí ele operava de manhã ganhava dinheiro e aí ele ia escondido operar à tarde perdia o dinheiro. Eu falava, cara, como é que você senta pra operar à tarde se você sabe que não é pra operar à tarde? Eu falou, não, porque eu achei que hoje fosse. E todo dia ele achava e todo dia ele perdia. E aí desistiu de operar porque sabe, sempre devolvia o dinheiro pro mercado.
1: Isso Tem é uma program frase.
0: programação neurolinguística também, né? É
1: tem uma frase de um grande poeta desconhecido que diz que todo penso é torto. É porque eu pensei que ia dar certo, né? Todo penso é torto. E é a falta exatamente disso. É de programar mente para a rotina correta. É... O que acontece muito também, sabe o que é, Vitor? Para poder fazer com que as pessoas não consigam ter consistência é a rotina errada. A rotina é errada. Eu e você, eu vejo você nas redes sociais fazendo exercício. Eu faço exercício também, coloco nas minhas redes sociais. Mas tantas pessoas por aí que você vê, que você conhece, que atuam no mercado financeiro utilizando a mente, mas que não cuidam do corpo. Sim. Às vezes é de qualquer jeito, às vezes não dorme direito, às vezes não tem uma alimentação legal, às vezes está tá enfadado, independente de estar lá. Operando ou não, mas, mas tá assim com o corpo cansado. Aí como é que ela vai ter um raciocínio bom e lógico para poder ter criatividade para operar? Como é que ela vai ter um pensamento crítico, objetivo para poder operar? Como é?
0: Não tem, não tem como. É. Ô Johnny, só para você ter uma ideia, esses dias eu fui operar aqui, eu tive uma insônia absurda, até postei isso lá nas redes sociais. E aí, no outro dia eu fui operar e no outro dia eu levei Lóis. <risos> e aí eu até falei pessoal, eu fiz exatamente o que eu digo para vocês não fazerem, né? Eu sempre falo, se você não tá bem para operar, operar, não opere. E aí eu não tava bem para operar, dormi mal, fui operar e ó, perdi dinheiro.
1: Ó, eu, vou trazer, eu, vou pura. eu vou trazer aqui para vocês, né? Para você e para as pessoas que, que vão receber esse conteúdo. É um, um, um pequeno trechinho de um conteúdo meu sobre mentoria para trader. Né? É o seguinte, você não para na frente do computador para poder negociar? Você não para lá para poder colocar, é, é, negociar ações ou negociar lotes? Você não para lá para negociar? Aí você não faz, muitas vezes, né? alguns fazem um gerenciamento de risco, entrar com lote de até tanto, usar até X valor. Então, você está sempre negociando. Então, por que você não negocia com você mesmo? Ah, eu só vou operar hoje se eu dormir no mínimo 8 horas por dia. Sim. Eu só opero hoje se eu dormir pelo menos 8 horas por dia e fizer pelo menos 30 minutos de algum exercício para poder acordar o meu corpo. Ah, eu só opero hoje se eu fizer tal coisa ou tal coisa. Coisas que beneficiem você e que façam o seu corpo e a sua mente estar muito boa para poder operar. Agora o cara está lá, dormiu de qualquer jeito. Não né? descansou a mente, não descansou o corpo. Aí acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ou então acorda de 10 porque tá relaxado, aí ainda de cuecão vai lá, pega o computador, abre já vai pro mercado, não tá não, não sabe nem que dia é hoje. Tá lá de qualquer jeito. Um cara desse vai ter resultado como macho, vai ter na sorte.
0: Na sorte. E eu vou dizer viu, Johnny? eu já operei assim. <risos> Tinha uma época da minha vida que é eu, é, eu operava Forex e operava B3 ao mesmo tempo assim. Então, eu acordava 4 da manhã para pegar a abertura da Bolsa de Londres, aí eu operava até tipo 6, 7 horas, acordava, tirava um, aí tirava um cochilo, acordava, ia operar B3, eu operava até meio dia, aí tirava um cochilo para ir tentar pegar o mercado, aí, final do mercado asiático. Então, era uma loucura, assim. E Aí, eu aí assim, ver...
1: você tem resultado, mas depois que você organizou a sua vida mental e corporal, você começou a ter mais resultado.
0: Então... Eu comecei a ter mais resultado e uma coisa importante que eu comecei a entender na minha vida foi a dizer não. É, a dizer não para o outro, mas a dizer não para mim também. A falar, eu não posso sair hoje à noite porque amanhã tem que acordar cedo para poder operar bem. Eu não posso é, é, operar mais do que duas horas agora no Forex porque amanhã eu preciso operar B3 e B3 nesse momento é o que é mais importante para mim. Então, é, eu, uma vez até eu comentei isso com minha mãe e ela me corrigiu de uma maneira que eu achei interessante. Eu falei assim, a gente se sabota tanto que a gente precisa aprender a se sabotar para o bem. Aí minha mãe falou, Vitor, sabotar para o bem? Acho, acho um termo melhor. E aí eu acho que assim, no fundo a gente precisa entender onde a mente da gente corta a gente e onde a mente da gente Funciona a gente, né? Joga a gente assim.
1: Exatamente o que eu falei. É negociar com você mesmo. Você tem tal benefício se você fizer tal coisa. Nós temos que tratar nossa mente como uma criança. Quando a criança tá fazendo alguma birra, aí você vai lá rapidinho aí diz pare, para um pouco. Eu tenho um pequenininho, eu vou eu digo isso. Para um pouco, olha. Se você ficar obediente, se você passar a tarde obediente, eu vou fazer tal coisa. É a lei da compensação. O trabalhador... Sim. Trabalho o mês inteiro para poder receber o salário no final do mês, meu amigo. Ele não vai de graça, não. Ele é compensado pelo trabalho. Ele está lá trabalhando 30 dias e no final do mês ele recebe. Então, por que não fazer isso com a nossa mente? Eu vou ter tal coisa quando eu fizer tal coisa. Aí você começa a colocar a compensação. Se você prestar atenção, quando você coloca realmente isso na rotina, você começa até a ter mais lucro, porque você cresce dentro de você uma crença que é chamada crença de merecimento. E não tem coisa pior do que aquela pessoa que acha que não merece ter benefício. Que faz por fazer, sabe? Sim. Vou fazer aqui, dá certo. Vou operar aqui, ver se dá certo. Vou aprender isso aqui, ver se eu consigo ter algum êxito. Esse daí, essa pessoa, infelizmente, ela não vai muito para frente. Agora, quando ela tá lá, eu mereço. Eu mereço. Tem até uma frase, Sim. uma frase do, do Lai Ribeiro, que ele diz o seguinte, você só vai ser rico quando você acordar todos os dias pela manhã e falar pelo menos 10 vezes, eu mereço ser próspero e rico. Se você não falar isso, tipo assim, como é que você vai, né? Então, é, 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 quando você coloca na sua rotina essa negociação do merecimento, né? Eu vou receber tal coisa se eu fizer tal coisa. Você vai progredindo. Isso você, e, Victor, e, é interessante que você começa a fazer isso até com as outras pessoas. Quando você disse aí aprender a dizer não, você começa até a falar para as outras pessoas é, em negociações, Sim. em amizades. Entendeu? Você começa até a negociar com as outras, porque você já negocia em benefício de você com você mesmo. Sim. Isso é programação mental.
0: É, e, Johnny, olha, é, a gente já falou isso também. A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? E eu tenho vários colegas e eu tenho bons amigos, assim, mais do que cinco bons amigos. Mas eu comecei a, de fato, não cortar, mas me afastar de amigos que eram sempre esses amigos que Colocavam você pra baixo, né? Aquele cara que... Ah, macho, não faça isso não. Ah, Vitor, você vai ter coragem de fazer isso.
1: E a coisa ah, ele nem não... nota, né? Que tá fazendo.
0: Nem nota. É tão... Assim, é tão...
1: É tão dele,
0: né? É tão... Já, ele já foi tão programado a pensar isso que ele acaba de uma forma inconsciente tentando programar outras pessoas também. E aí, de uma forma inconsciente, muitas vezes você também deixa ser programado por isso, né? E aí eu acabei me afastando de algumas pessoas... É, lógico, continuam sendo meus amigos assim, Mas hoje é, Realmente eu já, já não consigo Conver tanto com pessoas assim.
1: Você vai notando Que a amizade é boa O que você não pode permitir é que você seja Influenciado por elas Eu, eu sou, cara Eu sou como, eu parecido com você, só não tenho um olho azul Mas eu tenho amigo De todo jeito, bicho Eu tenho, eu tenho um amigo que estudaram comigo E, e que hoje Estão assim, muito bem muito bem de vida, financeiramente. E, tem, e tenho amigos que estudavam naquela mesma turma, meu irmão. E não progrediram, que estão na merda, sabe? E tá tudo bem, pô. Tá tudo, tá, tá tudo certo. Cada um possui o resultado de acordo com a vida que viveu. Sim. Então, eu não permito nem que nenhum desses dois que vivem em situações diferentes, eu não permito que nenhum dos dois me influenciem. Eu, eu permito apenas que coisas ou pessoas me influenciem se eu achar que aquilo vai ser bom para mim alguma coisa Sim. eu posso ouvir você aqui, Vitor, a noite toda eu ouço, eu ouço, eu ouço, ouço, ouço ouço sua história, ouço o que você faz ouço tudo, mas se eu não permitir que você me influencie, eu ouço mas eu não sou influenciado e essa é uma das coisas que acontecem de ruim as pessoas que não sabem programar a mente é entender isso sabe aquela aquela, aquela, aquela frase que diz Fulano contou uma história triste pro carroceiro, até o burro chorou. Sim. Eu não choro com qualquer coisa, não. Eu fico triste, eu entendo. Mas eu não posso permitir me influenciar por certas situações. Sabe? Sim. E isso eu aprendi depois da PNL, cara. Porque é. antes eu me permitia muito. Como você falou, Sim. eu não falava tantos nãos, né? Eu não dava tantos nãos. Eu me permitia muito. E é. isso não é me não.
0: é. A gente tem que ter controle com essas coisas, controle emocional. Ô, Johnny, o papo está muito bom, mas para a gente finalizar aqui, por causa do horário, eu queria que você desse uma dica de PNL aqui para quem está assistindo a gente.
1: Compartilhe Vamos lá.
0: aí seus conhecimentos.
1: Eu vou, eu vou dar uma dica de, de programação neurolinguística em relação a quem atua no mercado financeiro, tá? Ah. É, eu também opero, não tão ativo como você, né? mas eu também faço algumas operações ali. E uma coisa que eu vi, aprendi para poder ter consistência foi o seguinte, que isso é uma estatística né da, da, da Fundação Getúlio Vargas, que fala que uma proporção pequenininha de pessoas conseguem se manter no mercado. E elas saem porque perdem. Porque se tivessem ganhando, elas ficavam. Né? Uhum. E a chave da consistência, Vitor, não, não tem outra coisa. A chave da consistência... É você entender que você não perdeu uma oportunidade hoje no mercado. É entender que amanhã vai ter novas oportunidades novamente.
0: Sim. Concordo demais, Johnny. E concordo que isso passa muito aqui. ó. Gerenciamento de risco passa ah. pelo gerenciamento mental.
1: Exatamente. Aí às vezes o cara vê uma oportunidade e aumenta o lote na ganância. <risos>
0: Sabe?
1: Ixi, olha aqui. Olha o que a Fibonacci disse que vai acontecer. Está aqui, está escrito, está desenhado. né? Mas aí o mercado vai para o outro lado e você sabe que isso acontece direto. É. Né? O mercado vai para o outro lado. E aí, a culpa é de quem? É do ativo? É da, da, da ferramenta que você utilizou para poder ver a tendência? É do computador? É da internet? Não. A responsabilidade é de quem está operando. É. é exatamente isso. É enxergar que as oportunidades estão lá todos os dias a qualquer momento.
0: É verdade. Ô Johnny, e a gente falando isso de, de oportunidade, né? É, eu. Só pra contextualizar, assim, hoje eu tava operando, e aí eu entrei num, num ponto de compra que era o meu ponto, o mercado pegou, desceu, me estopou, voltou, subiu de novo e deu, teria dado o gain, né? E eu até estava comentando isso com os alunos aqui, e o pessoal, poxa, como é que você fica num dia assim? Eu falei, é normal, normal, né? eu não posso me desesperar por causa disso, eu não posso abalar a próxima operação, não posso abalar o próximo dia por causa disso, estava dentro de um gerenciamento estava dentro de uma possibilidade o se, eu acho que é um fator condicional que ele elimina muitas possibilidades futuras positivas, né? ah, se eu não tivesse entrado, ah, mas se eu tivesse feito a operação em tal lugar ah, mas se, cara, se se eu fosse sei lá o que, eu estaria no marte, sei lá, né eu sei que eu tô aqui agora, tempo presente, conversando com o Johnny, e um dia de Lois, um dia positivo, faz parte. né? Então, Johnny, é, só para a gente finalizar, eu queria muito agradecer a você o seu tempo aqui comigo, com o pessoal que está nos assistindo. É, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a PNL, sobre o seu trabalho, como é que te acha?
1: Arroba J o -H. N, n Y Carvalho PNL. Johnny Carvalho PNL.
0: Eu vou deixar aqui na descrição, viu, Johnny? Do vídeo Nossa. o teu Instagram, teu e-mail, teu Olá. WhatsApp, teu teu Pix. Tá, certo.
1: <risos> Só o Instagram já tá beleza, já vou me falar.
0: Então, pessoal, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo aqui. Johnny, muito obrigado pelo bate-papo.
1: Eu que agradeço, viu?
0: A gente e se encontra aí pelo meio do mundo.
1: Peguem bem essas dicas, tá? E coloquem na mente de vocês. Elas só vão funcionar se vocês colocarem em prática. Só ouvir ela não serve de nada.
0: Coração. Exato. <risos> então é isso aí, Diona. A gente se encontra pelo meio do mundo.
1: Até logo. Valeu.